0: Bienvenidos, esto es Zona de Gol, nuestro quinto episodio, segunda temporada de este podcast. Soy Ciro Procuna, con muchísimo gusto de saludarles ya con la primera semana completa de la pretemporada. Ese será uno de nuestros temas, con eso vamos a comenzar. Sebastián Martínez Christensen en tres minutos nos acompañará en este podcast. Con él vamos a hablar de los Miami Dolphins y también un análisis de la división este de la conferencia americana, donde además de Miami están los Bills de Buffalo, serios candidatos a llegar al Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra de Bill Belichick y los Jets de Nueva York. Pero antes de ir con Sebastián, quiero presentarles tres conclusiones de la primera semana completa de la pretemporada. Pittsburgh le ganó a los Halcones Marinos de Seattle 32 a 25. Yo tenía especial interés por ver cómo jugaba Kenny Pickett y este que fue la primera selección colegial de Pittsburgh jugó toda la segunda mitad, completó 13 de 15 y dos pases de anotación. Se le vio con confianza, se le vio en su elemento, hombre, estaba jugando en su ciudad, en donde estudió, en el mismo escenario, pero ahora ya en la versión profesional en pretemporada. Entonces, creo que entre una buena actuación Kenny Pickett abrió el juego Mitchell Trubisky, pero obviamente al que todo mundo quería ver era Kenny Pickett, porque él es el futuro de la franquicia. Al final del partido, dijo Mike Tomlin, que Pickett demostró que tiene muchas cualidades por desarrollar. Sin embargo, no ha sido todavía nombrado como coreback titular para la semana 1, yo sigo pensando que será Mitchell Trubisky. Habrá que esperar a lo que decida Mike Tomlin, pero no deja de ser muy interesante cómo se van dando las cosas con Pittsburgh en esta pretemporada. Lamar Jackson le mandó un ultimátum a los Baltimore Ravens. Dijo que quiere su contrato firmado antes del primer partido de la temporada regular, que será el 11 de septiembre contra los Jets de Nueva York. Vamos a hablar de los Jets un poco más adelante. ¿Qué es lo que está pidiendo Lamar? Está pidiendo un contrato superior al de Deshaun Watson. Esa barbaridad de 230 millones garantizados que le dieron los Cleveland Browns a Deshaun Watson, que hoy tiene una sanción de seis partidos que seguramente se va a incrementar. Lamar Jackson ya fue jugador más valioso de la NFL una temporada tiene un comportamiento mucho más disciplinado, Watson no jugó toda la temporada pasada y trae todos estos escándalos. Y finalmente son leyes de mercado, por eso es que Lamar dice, a ver, si a este compadre le pagaron todo ese dinero, pues yo quiero un millón de dólares más de lo que le están pagando a Deshaun Watson. Y les digo una cosa, tiene razón, puede parecer un montón de dinero, que lo es, pero Lamar tiene razón, son leyes de mercado. Ahora, Lamar tiene la particularidad de que no tiene un representante, no tiene un agente profesional. Es él y su madre, Felicia Jones, quienes se encargan de las negociaciones... Y este tipo de casos que son contados pero que existen y han existido durante eh, mucho tiempo en la NFL son un dolor de cabeza para los gerentes generales que obviamente prefieren manejarlo entre profesionales de la negociación y para eso es que están los agentes. Digamos que no agiliza el que lleguen a un acuerdo que sea con la madre y con el propio jugador que el gerente general tenga que sentar a negociarse. Pero también los Ravens se tardaron en darle un nuevo contrato y ahora les va a salir más caro porque está en su derecho de pedir algo más que lo de Deshaun Watson. Vamos a ver en qué termina esa historia porque Baltimore no se puede dar el lujo de llegar al inicio de la temporada sin haberle dado ya un acuerdo nuevo, un contrato firmado a Lamar Jackson. Y para terminar, antes de ir con Sebastián Martínez Christensen, jugaron Green Bay y los 49ers en Santa Clara, California. Tenía especial interés por ver a Jordan Love, el quarterback de los Packers, y a Trey Lance de los 49ers, dos que fueron tomados en la primera ronda de su generación en eh, sus respectivos drafts. Palmas para Trey Lance, que lanzó un pase de touchdown de 76 yardas a Danny Gray, demuestra esos, esos chispazos que que hemos visto a cuentagotas porque en realidad es muy poco lo que ha jugado, pero interesante lo de Lance que además completó cuatro de cinco pases, pero este de 76 yardas a Danny Gray es el que verán aparecer en todos los resúmenes de este partido, y caras de asombro, por no decir que sonrojadas para Jordan Love de Green Bay, que sufrió no una ni dos, sino tres intercepciones. Aunque haya sido un juego de pretemporada, quedas muy mal parado con semejante número de intercepciones, siendo una primera selección de draft que en su momento fue pensado para tomar el lugar de Aaron Rodgers. Sí, cuesta trabajo decirlo, si quiera imaginarlo, pero así fue que lo tomó la gerencia de Green Bay a, a este jugador, a Jordan Love. Imagínense ustedes. Tras la pequeña pausa, vamos con Sebastián Martínez Christensen y el análisis de los Miami Dolphins. Seguimos en Zona de Gol. Siempre me da mucho gusto recibir en este podcast a Sebastián Martínez Christensen, nuestro compañero eh, que eh, nos tiene toda la actualidad, no nada más de los Miami Dolphins, porque sé de su afinidad con este equipo, vive en la misma ciudad, pero a Sebastián le puedes preguntar de lo que quieras en la NFL y siempre puedes esperar una respuesta sustanciosa y fundamentada. Bienvenido, Seba, gusto en saludarte.
1: Gracias, Ciro, un abrazo grande. Eh, contento de estar nuevamente con vos acá, ya días de que comience la NFL, así que nos frotamos las manos.
0: Pocos tan preparados y tan listos para la campaña como Sebastián Martínez Christensen. Vamos a comenzar platicando contigo de los Dolphins, porque creo que el encabezado de esta temporada es que se acabaron los pretextos para tu Atago Bailoa. ¿Coincides?
1: Coincido y creo que aún más importante es tal vez la temporada de mayor expectativa en Miami en los últimos 20 años. Wow. Y creo que no estoy exagerando, honestamente. Eh, Creo que Miami, más allá de cómo salgan las cosas, más allá de cómo le vaya tú a Tagovailoa y si será el plan en la posición de Mariscal a largo plazo, tiene a una fanaticada expectante porque el equipo de Miami, más allá de que con Brian Flores eh, terminaron bien la pasada campaña y todo el drama que hubo extra emparrillado, era un equipo medianamente aburrido, Ciro. Eh, y hace mucho que Miami, y los Dolphins no tienen un equipo explosi con explosividad que llame la atención del fanático, y creo que con las adiciones de este año, obviamente Tyreek Hill se lleva a todos los reflectores, pero lejos ha sido ha estado de ser la, la única adición de este equipo, creo que el fanático de Miami está expectante, por lo menos por ver un producto distinto, por ver un producto más moderno, por ver un producto más entretenido, claro está eh, si Miami queda de ver entonces tú a Bailoa probablemente tenga los días contados en Miami, wow. y Ahora, una selección de primera ronda y no dos, como tenía antes de la sanción al equipo de Miami, seguramente estará destinada a un coreback, teniendo en cuenta que será un sorteo bastante, eh, diría, potente en cuanto a la posición de mariscal se refiere.
0: Correcto. Eh, fíjate, de Tuatago Bailoa revisaba algunos datos y todo esto a propósito de una declaración que hizo Tyreek Hill, cuando uh -huh. le preguntaron que comparara a, a, a Patrick Mahomes con Tuatago Bailoa y dijo. Tua me parece un mariscal de campo más certero, más preciso. Y todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Bueno, no se equivoca. No, no. se equivoca en ese sentido, pero en trayectorias cortas. Cuando hablamos de amenaza vertical, ahí entonces estamos eh, en una discusión totalmente diferente. Porque Mahomes es eh, el, el, el coreback completo en ese sentido. Y, y en el caso de Tua, esa amenaza vertical es algo que tiene todavía que corregir. ¿Cuál es, que son, es el problema ahí?
1: Es que yo creo que son dos colores diametralmente opuestos, ¿no? Eh, Mahomes, pistolero. Eh, Tuva Tawailoa es un mariscal que opera primordialmente dentro del bolsillo y que tiene un rápido release. Y creo que finalmente Miami entendió las piezas que tenía que tener a su alrededor para ponerlo en la mejor posibilidad para tener éxito. Necesita Tua a receptores que tengan la capacidad de acumular yardas después de la recepción. Es curioso, parece una tontera decirlo, el mejor pase de tú hace el slant. Y uno dice, bueno, el slant es un pase muy sencillo. Está bien, sí no, es un pase corto. Pero la colocación del Oboide tiene que ser perfecta para Perfecto. que el receptor luego pueda acumular la yarda después de esa recepción. Y ahora teniendo a Jalen Wild de un lado, teniendo a Tyreek Hill del otro, sumas a Cedric Wilson como tercer receptor abierto, tenés un establo de corredores Varios de ellos que son hábiles con sus manos, como Chase Edmonds, Rajin Moster, que es velocidad pura. Los dos con tendencia a lesionarse. Sí, igual que Sonny Michel, que también fue agregado a ese backfield. Eh, pero creo que el personal está a su alrededor. Y por eso, vuelvo a la frase inicial que daba, se acaban los pretextos para Tuba. Hoy vemos en la temporada baja, y Tuba Tagovailoa no tiene un mal brazo. ¿eh? Eh, si bien es más un mariscal quirúrgico de precisión que se basa en, esa, en el rápido release, no es un mariscal de mal brazo. Lo vemos ahora en esta temporada baja. Y yo igual lo tomo con pinza. Cuando no tenés una amenaza de alguien que te golpee, estás muy tranquilo y las conclusiones que podemos sacar me parece que son relativas. Eh, pero ha tenido un buen comienzo de campo de entrenamiento. La conexión con sus receptores luce bien y veremos si eso se puede trasladar a la temporada regular.
0: Sí. Eh, Tyreek Hill es un jugador, bueno, no tengo que decir... La clase de receptor abierto del que estamos hablando lo vimos en Kansas City y creo que con el talento de Patrick Mahomes explotó todo ese cúmulo de cualidades, incluyendo uno muy importante que solo se da con el tiempo, la química que tenía con Mahomes. Llegamos a un momento en que si Mahomes estaba en problemas, Hill sabía qué hacer eh, le decimos en México hasta muy tochera esa identificación que tenían, eh, mi pregunta es si Tua tiene para explotar todo ese cúmulo de cualidades que ya nos demostró Tyrick Hill que tiene en Kansas City
1: creo que Patrick Mahomes tiene una mayor capacidad de comprar tiempo en el bolsillo, entonces cuando vos compras tiempo, tratar de cubrir a, cual, a cualquier receptor por seis segundos es prácticamente un imposible si encima a eso le sumas que es el receptor más veloz de toda la NFL en Tyreek Hill, bueno, de más está decir que cuanto más tiempo compres cuando las jugadas se rompen, cuando Tyreek puede adaptar su ruta, entonces te quema lo profundo, tarde o temprano te va a lastimar. Yo diría que Tagovailoa no tiene esa capacidad. Eh, si bien no es un mal atleta y ahora está más recuperado de la cadera, eh, no es alguien que te va a comprar mucho tiempo. Donde sí creo que va a hacer mucho más daño es en esas, rusas, en esas rutas cortas. Y con Mike McDaniel... Y obviamente creo que Terron Armstead es la adquisición más importante que ha hecho Miami, incluso por encima de Tyreek Hill, para solidificar una línea ofensiva que ha sido un problema. Otro jugador con historial de lesiones, por cierto, así que habrá que ver si puede mantenerse saludable. Eh, pero Mike McDaniel en su carrera, nuevo entrenador en jefe de Miami, eh, se ha caracterizado por mucho movimiento pre-snap. Entonces... Eh, miras para un lado y la acción en realidad está del otro y entonces allí es donde creo que va a sacar mucha ventaja de la velocidad que tienen sus jugadores y esos pases cortos se van a la postre a transformar en jugadas grandes. El mismo rapport que tuvo con Mahomes creo que sería injusto pedírselo en su primer año y creo que tiene otras características, eh, pero ciertamente es un matrimonio que
0: puede funcionar. Seguro, seguro. Sebastián Martínez Christensen nos acompaña en esta emisión de Zona de Gol. Eh, yo tengo una teoría, Seba, que es muy difícil ganar en la NFL para además agregarle distracciones extracancha. Los Dolphins tuvieron el tema Brian Flores y ahora sí. la sanción a el señor Ross, a su propietario. ¿Ese ruido qué tanto afecta al equipo en lo deportivo? Los afecta.
1: Primero hay un denominador común ¿no? en todo ese desorden y es Steven Ross. Es un dueño que si lo ves desde afuera, decís, bueno, tiene todo el dinero del mundo, el lo más que podés pedir si uno es fanático del equipo de Miami, es decir, bueno, un dueño que invierta, que vaya por los peces gordos y Steven Ross lo ha hecho ahora lo ha hecho de mala manera, evidentemente y rompiendo reglas y por eso termina siendo sancionado a la postre eh, yo diría que él es, él es culpable, creo que en una temporada de tanta expectativa se tenga que hablar eh, de situaciones extra terreno y además creo que afecta el plan que tenía Miami Futuro, uno puede decir, bueno, tener un costo de oportunidad es una muestra de desconfianza hacia el plan actual. Y en realidad no creo que sea tal. Creo que el trabajo de un gerente general es prepararse para los imprevistos y para todo tipo de situaciones. Y Miami tenía ese seguro con dos elecciones de primera ronda para ir a potencialmente, en caso de que no termine con una de las primeras elecciones, quizás utilizar dos para escalar y si sí, escoger al mariscal que ellos quisieran. Cosa que ahora no va a poder suceder. Eh, los afecta definitivamente. Le preguntas a Mike McDaniel, te dice que no. Le preguntas a los jugadores, te dice que no, porque no afecta lo que ellos hacen día a día. Pero a nivel franquicia, definitivamente Miami sale afectado. Eso sí, Ciro, el comienzo de calendario no es fácil. Los primeros cuatro partidos, por sobre todo, las cosas, no son fáciles para Miami. Si ganan un par de esos partidos, todo esto se olvida y se tira por la ventana.
0: Antes de abrir juego hacia los otros equipos de la división, eh, ya decías que tiene que ser la campaña con más expectación en 20 años, es decir, la época post-Dan Marino. Eh, además de Tyreek Hill, tú a Bailoa, ¿cuál es ese otro factor que más llama tu atención, que más te intriga en el entorno de los Dolphins? Jevon
1: Holland. Eh, y si querés sumamos a Jalen Phillips también, pero Jevon Holland es una estrella hoy. Hoy es una estrella. Eh, y todo el mundo habla de Sabian Howard y con razón es uno de los mejo mejores esquineros de la liga. Y Miami no es un equipo que sea muy mediático nacionalmente en los Estados Unidos. Eh, eh, les pido por favor a aquellos que, que miren los partidos, los Dolphins que observen a Jevon Hall en el profundo del equipo de Miami porque estamos en presencia de una estrella en presente y creo yo una superestrella de cara al futuro esa clase de talento tiene. Tengo mis dudas acerca de si la defensiva va a poder replicar lo hecho el año pasado. Lo que no tengo dudas es que tienen una secundaria de primera línea y que llevó un Holland a ese eslabón faltante para, para tener una secundaria quizás que sea calificada en el papel como una
0: de las mejores tres de la NFL. Muy bien, pues esta temporada no nada más es atractiva para los Dolphins, por lo que ya ha comentado Sebas sino también porque se cumplen 50 años de la temporada perfecta, aquella en la que se coronaron invictos con el siempre bien recordado Don Shula. Entonces, es, es una campaña especial. No, no, puede, no puede andar con medias tintas el equipo de los Dolphins y ahí es donde quiero llevarlo hacia la división, porque el este de la conferencia americana te ofrece, entre otras particularidades, que tienes al candidato número uno según Las Vegas para ganar el Super Bowl, sí. los Buffalo Bills, y por los y... quarterbacks de primera ronda de draft ¿Cómo sí. ranquea Miami en este momento En el este de la americana? Eh, yo creo que está segundo
1: eh, Buffalo es claramente el rival que está Hombros y cuello por encima del resto en la división Creo que es un conjunto Que además eh, se ha reforzado De buena manera, me encantó la selección de Cook Para fortalecer ese ataque terrestre Creo que los receptores y el trueque de receptores Que han tenido les va a funcionar eh, Porque Gabriel Davis Terminó la campaña pasada de gran manera Porque Isaiah McKenzie y Jamison Crowder. Eh, son dos piezas con las cuales Josh Allen puede hacer mucho daño porque una defensiva que estaba rankeada número uno y entiendo el partido con Kansas City lo quieren olvidar rápidamente. El año pasado en playoffs y llegó rankeada número uno a ese momento y no hizo diferencia, pero sumaron a Von Miller. Entonces los fuertes se hacen más fuertes. Josh Allen quizás el mejor mariscal de la NFL, no creo estar loco si al menos lo propongo. No, 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 bien. Y, y tiene que ser el rival a vencer. Si querés ir a Miami específicamente, ha perdido los últimos siete partidos ante Búfalo. Así que Búfalo claramente es el rival a vencer y creo que está en otro nivel de los otros tres. De la división.
0: Claro, me, me dices eh, Buffalo por encima y me pones a Miami en segundo sitio. ¿Estás sí. siendo muy generoso? ¿Les estás concediendo el beneficio? ¿O en qué momento pasaron a los Patriotas? ¿Por qué los pones por encima de los New England Patriots? Uf. Por muchas razones.
1: Eh, honestamente no lo veo tan, ni tan debatible. Mira lo que te digo. Eh, New England anunció como una ofensiva de otra época el año pasado y sí llegó a playoffs el año pasado. Lo entiendo. Y es un testamento y un crédito a lo que es Bill Belichick como entrenador. Eh, sin embargo, creo que hay, hay muchas cosas que están mal en New England en este momento. Eh, partamos de la base que, bueno, más allá de los reportes que no lucen bien en este campo de entrenamiento, insisto, los tomo con pinzas. Pero creo que la confección de planteles de otra época. Si vos te fijas en, en los equipos y cuánto dinero invierten en alas cerradas, New England ha invertido más de 30 millones de dólares en alas cerradas, ni un otro equipo ha invertido más de 20 ni siquiera en esa posición. Si sumamos a los receptores abiertos, New England invierte más de 50 millones de dólares en todo ese grupo. Y si vos te pones a pensar en los cuerpos de receptores, no solo en la fc este, no solo en la FC, sino en la NFC, yo no sé si hay uno más pobre que el de New England. Es una ofensiva de otra época por momentos, no tiene explosividad en sus jugadores. Y encima ahora, perdés a antes Carnetia, gurú, perdés a Josh McDaniels, que se va a Las Vegas, y creo que lo, lo escuchaba esta semana eh, hablar a Dion Branch, y lo escuchaba después hablar hace poquito a Dania Mendola específicamente, que le tiró muchísimas flores a McDaniels. Y es uno los, muchos coordinadores ofensivos vienen y te dicen, esto es lo que tenés que hacer. Y McDaniel te explica el porqué de cada uno de los movimientos. Y encima ahora, bueno, Joe Judge llamará a las jugadas. Pero esto de no nombrar un coordinador ofensivo, creo que a veces, y nunca voy a cuestionar a Belichick Mejor entrenador en jefe, uno de los mejores tres Si queremos de la historia eh, Pero creo que se lo está dejando atrás eh, La NFL actual, es Muy posible, sí han habido. Y, y además en la defensiva, la secundaria Perdieron a piezas importantísimas como JC Jackson eh, No ha sido una buena temporada baja para New England Desde ni un punto de vista eh, Yo tengo más preguntas que respuestas con ella eh, Y sí, Bill Belichick Quizás es lo suficientemente bueno Como para que el equipo gane 8 o 9 partidos pero si alguno piensa en el techo de los dos planteles,
0: creo que no están ni cerca. Me convenciste y, y todo bien fundamentado. Yo se los dije y creo que conocen <risa> lo suficiente a Sebas para, para saber que siempre cada respuesta viene bien fundamentada. Ahora me dices, Miami, segundo divisional, de acuerdo, eso está muy bien, pero eso puede no necesariamente representar un boleto a postemporada, más cuando tienes en la conferencia americana a los Burroughs, a los Lamar Jackson, a Tennessee, que fue el número uno en el ranking la temporada pasada y tienes el oeste donde cada equipo es potencialmente equipo de postemporada. ¿Ese segundo sitio en el este puede traducirse para Miami en playoffs, según tú, para terminar? Difícil.
1: Eh, creo que va a coquetear con un comodín. Eh... La única ventaja que tiene Miami es que la AFC Oeste es tan fuerte, tan fuerte, que se van a matar entre se sí. Van a matar, sí. Entonces se tienen que enfrentar dos veces y las matemáticas dicen que será difícil. ¿Meterán tres? Posible. ¿Cuatro ya parece más complicado? Eh, creo que Tennessee ha tenido una temporada baja compleja. Indianapolis, un salto de calidad en mis ojos. Baltimore, Cincinnati, un paso por encima del resto en el norte. Eh, y ahí es donde Miami batallará, por quizás el sexto séptimo puesto, en una conferencia americana, hoy decía, ¿no? Tratás de, de vislumbrar, estamos preparando el año número 20 de, 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 del gurú de las diagonales y, y en la primera columna siempre hacemos como un vaticino lo que van a hacer las divisiones y los representantes de cada conferencia. Y me cuesta tanto, Ciro, en la AFC, me cuesta tanto porque hay tantos equipos de nivel, tantos mariscales jóvenes de nivel, que en cuatro o cinco equipos es casi como tirar una moneda al aire. Miami va a estar por ahí batallando eh, por un comodín. No creo que garantice un boleto a postemporada. Sí te garantizo que los Jets no van a estar ahí, que no hablamos de ellos, <risa> eh, pero bueno.
0: Eh, por, por, por lo mismo, en eso, en eso coincidimos. Por eso, por eso eh, <risa> quise, quise enfocarme ¿no? en, en algo más valioso, por supuesto. No, no,
1: no, no es mala noticia para los Jets, perdone, No es, no es ni, ni faltarle ese respeto, pero está claro que la defensiva fue la última del año pasado en puntos permitidos. Eh, y si bien me encantó la edición de Sos Garner Todavía demasiadas preguntas. Me cae Vecton ahora afuera. Suman a Dane Brown. La línea ofensiva todavía este, es un signo de pregunta también. Hasta que Zach Wilson no demuestre que puede trabajar en el bolsillo y no solo en las jugadas rotas. Yo no los compro. Así que perdón, eh, fans neoyorquinos, pero va no, a ser ni otro.
0: modo. Ni modo, ni modo. Así es. Y, y bueno, pues eh, en la conferencia americana... Luce muy, muy interesante. Bueno, siempre la NFL es, es atractiva, pero especialmente no recuerdo una división tan cargada como la oeste de la conferencia americana y tanto talento joven, sólido, en la posición de quarterback también en este sector. ¿Dónde te puede seguir la gente, mi querido Sebas? Muchas gracias.
1: Arroba Sebastián MC y ESPN, en todas las redes, ahí estamos, a la orden siempre, un placer, y cuidado en esa división, Ciro, que todo el mundo se enfoca en los corebacks, adiciones uh -huh. en los cazamariscales también, y creo que ahí pudiese estar la diferencia. En la defensiva van a ganar esas divisiones.
0: Y estás preparando también la, las predicciones del gurú de las diagonales, ¿no es cierto? Sí. Además de tus entregas de cada lunes. ¿cómo Año. Vamos? No.
1: Sí, año número 20 del libro de Diagonales, increíble cómo pasa el tiempo. El primera columna se publica el martes previo en la semana de inicio de temporada, luego todos los miércoles y las conclusiones, como siempre, todos los lunes en las distintas
0: redes. Excelente. Sebastián Martínez Christensen, siempre un gusto. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Ciro. Gracias por la invitación.
0: Nosotros continuamos. Qué gusto, en verdad, eh, siempre recibir a Sebastián Martínez Christensen. Estupendo análisis de los Dolphins. Y ya también nos presentaba un boceto de la División Este de la Conferencia Americana, que es el motivo de análisis de este último bloque de zona de gol. Y bueno, ya hablamos ampliamente con Sebastián de los Dolphins. Solo unos cuantos datos adicionales para rematar. En tres de sus primeros cuatro partidos van a enfrentarse con equipos de playoff New England, en Baltimore, contra Buffalo y contra Cincinnati en calidad de visitante. Tres de cuatro equipos de playoff. Para ubicar la expectativa que hay con Tyreek Hill, le pagaron 120 millones de dólares por cuatro años. Y para traerlo, le pagaron a los Chiefs con cinco selecciones colegiales, incluyendo una primera y una segunda. Se dejó pedir Tyreek Hill que solo es superado por Devante Adams en el total de touchdowns desde el 2017. Una cosa es recibir pases de Patrick Mahomes, otra muy distinta será recibir pases de Tua Tagovailoa, que tendrá que explotarlo en trayectorias profundas. Tua no se distingue por ser un quarterback con juego vertical. Su promedio de yardas por envío de 7 apenas es el segundo más bajo desde el 2020. Solamente más bajo es el de Jimmy Garoppolo. De eso estamos hablando con Tua Bailoa y su amenaza, entre comillas, vertical. Miami tiene un nuevo head coach con Mike McDaniel, nuevos corredores con Chase Edmonds, con Raheem Mostert y un nuevo tackle ofensivo con terron Armstead. La expectativa es alta con este equipo y se acabaron los pretextos para Tua Bailoa. Los Bills de Buffalo, favoritos de muchos para ir al Super Bowl. Partido que no disputan desde 1993. ¿Qué hacían ustedes en 1993? <risa> Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos. Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México. Jurassic Park era la película más popular. Tom Brady tenía 16 años. Sí, no había llegado a la NFL todavía. Tenía apenas 16 de edad. 1993, la última vez que los Bills llegaron al Super Bowl. Fue la edición 28. Entonces, bueno, Josh Allen ni siquiera había nacido cuando eso ocurrió. Y Josh Allen hoy está convertido en uno de los 3, 4 mejores corebacks de la NFL. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que junto con Aaron Rodgers, con Patrick Mahomes, con Tom Brady, ahí podemos encajar a Josh Allen en un podium muy, pero muy sólido. Le trajeron a un estupendo guardia, Roger Saffold, procedente de Tennessee, a un receptor abierto que esperan pueda convertirse en el complemento de Stephon Diggs porque el año pasado, bueno, le trajeron a Jameson Crowder porque el año pasado eso esperaban de Manuel Sanders y se quedó muy corto, se diluyó este gran veterano. Entonces Crowder, que conoce la división que procede de los Jets, esperan que sea ese segundo receptor. Y la principal adición, desde luego, que fue Von Miller. Vamos a ver qué tanto le queda de combustible a este brillante jugador que viene de ser campeón por segunda eh, ocasión en su carrera con los Rams. Los Bills han dominado la división este. Escuchen este número. Tienen marca de 11 ganados y uno perdido desde el 2020 contra los rivales de la división este de la americana. Su desafío está evidentemente en los playoffs, donde Josh Allen tiene marca de 0 ganados y 3 perdidos en condición de visitante. ¿Se acuerdan de la última derrota? Sí, el juego del año contra Kansas City. Eh, aquel juego que le sacaron con apenas 13 segundos en el reloj Que les partió el corazón una vez más Y vuelven a tener un equipazo Especialmente la mancuerna de Josh Allen y Stephon Diggs Ahora que Patrick Mahomes perdió a Tyreek Hill Creo que el dúo Josh Allen y Stephon Diggs Es el más contrastado junto con el de Joe Burg, Jamar Chase de Cincinnati Y el que puede llegar muy alto Derek Carr davante Adams con los Raiders de Las Vegas Los Bills tienen que aprovechar Porque la ventana no siempre va a estar tan abierta como lo estuvo la temporada pasada y como lo sigue estando en la actual. Los Bills, sólidos, sólidos favoritos. De los Patriotas de Nueva Inglaterra, además de lo que ya hablamos con Sebastián, pues eh, vienen de una humillación terrible ante los Bills en la postemporada. Búfalo se cobró todas las que les debían con intereses agregados y la forma en la que perdieron ante Búfalo en que se vieron tan disminuidos Tan fuera de esa sintonía de los equipos en verdad contendientes? Pues deja dudas, especialmente por lo que hablábamos con Seba, la planeación, por el diseño del equipo y por los pocos jugadores dinámicos que disponen. ¿A qué me refiero con jugadores dinámicos? Davante Adams, uh, Russell Wilson, Josh Allen, Stephon Diggs, Tyreek Hill, que en su misma división los encuentras. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los Patriotas? Pues en ese intento de sumar jugadores dinámicos, llevaron a Devante Parker procedente de Miami. Pero con Kendrick Byrne y con Jacoby Myers, pues tampoco estamos hablando de un cuerpo de receptores que imponga mucho respeto. La verdad, su dupla de alas cerradas, por las que se gastaron 87 millones de dólares, Hunter Henry y John Smith, pues Henry respondió, nueve recepciones de touchdown, nada mal, aunque llegó un momento en que se apagó en la temporada regular. Y John o. Smith fue un desastre. O sea, este jugador que venía de Tennessee apenas aportó 28 recepciones. Yo sé, las lesiones, etcétera, pero 28 recepciones para lo que se gastaron fue muy poco. A la defensiva, la baja de J.C. Jackson les va a pegar. A la ofensiva, la baja de su coordinador, Josh McDaniels, les va a pegar, no me extrañaría que por todo esto que estamos exponiendo los Patriotas dieran un paso atrás en relación a la temporada pasada y van a estar muy pesados los eh, boletos a postemporada en la conferencia americana, aunque mantengo el beneficio de la duda para Bill Belichick que sigue siendo de lo que yo he visto en la NFL uno de los dos mejores entrenadores en, eh, eh, vaya, de la NFL junto con Bill Walsh, Belichick evidentemente tiene que estar en un primerísimo lugar eh, Vince Lombardi, por un tema generacional no me tocó verlo, de lo que yo he visto de los 80 para acá, Walsh y Belichick los mejores, entonces eso me hace mantenerle un voto de confianza a Belichick, aunque la realidad es como la hemos pintado hace un instante. Y los Jets, hombre los Jets, vuelven a estar ocultos en el radar, mucho talento joven, capital de draft, fue tremendo lo que, lo que se trajeron en el último reclutamiento colegial. Tres selecciones de primera ronda, una segunda, una tercera. Pónganse a pensar que los Jets tuvieron cuatro selecciones en los primeros 36 turnos. Cuatro selecciones de draft en los primeros 36 turnos. ¿Qué fue lo que tomaron? Un esquinero, Matt Garner, fue su selección más alta. Cuarta global, un receptor, Garrett Wilson. Un linebacker, Jermaine Johnson. ...y un corredor, Brice Hall... ...en esos eh, cuatro primeros turnos... Eh, ...dentro de los primeros 36... ...todos estos son actores de reparto para Zach Wilson... ...que sigue siendo la respuesta para este equipo... ...bueno, al menos de quien dependen... ...fue su primera selección del draft del año pasado... ...pero ¿qué pasó con Zach Wilson? ...que en su primer partido contra las Águilas de Filadelfia... ...se lesionó en el primer cuarto... No sé si pudieron ver las imágenes Pero, hombre, para su fortuna No hay daño en los ligamentos de la rodilla Ya le hicieron una evaluación Pero sí lo van a tener que operar Y va a estar de regreso en algún momento Durante el mes de septiembre Entonces no estará para el arranque de la campaña ¿Quién va a abrir por los Jets? Joe Flaco. O sea, inicias la campaña en la que vas de regreso Donde tuviste un montón de capital de draft Con Joe Flaco en la jornada 1 Es para bajarle el ánimo a cualquiera ¿Qué fue lo que pasó con Zach Wilson? En la primera serie ofensiva le interceptaron un pase. Una pésima lectura. Segunda serie ofensiva, en una jugada de pase, no encuentra receptor, sale Rolando al lado derecho y ahí es donde se lesiona. Pudo, ir a, pudo, haber, pudo haberse salido del campo. Tenía la forma de, de hacerlo, pero eligió hacer un corte hacia adentro y en ese esfuerzo fue que se lesionó el menisco. Lo van a tener que operar, ya les decíamos, en algún punto de septiembre estará regresando, como si no tuvieran los Jets suficientes broncas, ahora se van a perder eh, a Zach Wilson en, en el arranque después de que en su año de novato eh, tuvo los siguientes rankings la siguiente evaluación, porcentaje de completos, último de la NFL yardas por pase por juego número 30 de la liga pases de touchdown 29 de la NFL rank rating último de la liga Capturas de coreback, 29. A Zach Wilson la capturaron 44 veces en el 2021. Solamente fue superado por Joe Burrow y por Ryan Tannehill. Sí, la línea ofensiva no le ayudó, pero tampoco su rendimiento a Zach Wilson. Suerte para los Jets, la verdad es que lo van a necesitar. Vuelven a estar entre los equipos más débiles, más pobres de la conferencia americana. Y esto que le acaba de pasar a Zach Wilson, ahora que la pretemporada le iba a hacer tanto bien para eh, llegar un poco más listo al arranque de la campaña regular, pues no habrá esas repeticiones, esa posibilidad de entrenar con el primer equipo. En fin, pues es así, cuando, cuando las pulgas se le cargan al, al perro más flaco, dice el, dice el conocido refrán. Y con eso cerramos este programa, el análisis de la división este de la conferencia americana. Búfalo es serio candidato a llegar al Super Bowl y la verdad es que para esas aspiraciones ningún otro equipo, ni Miami, ni los Patriotas y mucho menos los Jets. Los demás estarán buscando algún boleto de comodín donde Miami y los Patriotas son los que parecen mejor evaluados. Los Jets lo tienen realmente complicado. Pues eh, con eso terminamos. Les agradezco mucho su presencia que hayan descargado este podcast. Gracias por suscribirse. A nombre de todo el equipo, Ciro Procuna, me despido de ustedes y hasta la próxima semana cuando regresemos con otra zona de gol.